0: Eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Rede Podcast. Você que tá aí trabalhando agora com a sua resina, ou não, né? Muita gente aí que trabalha com outras coisas e leva a resina aí como um hobby, como uma renda extra. Muitas vezes você tá me escutando agora, seja no trânsito, seja aí enquanto você tá lavando uma louça, enquanto você tá trabalhando, enquanto você tá fazendo o que, o que seja. Você está escutando agora o Redelize Podcast, esse é o episódio número 66. No Redilize Podcast a gente recebe as, os principais nomes, nomes da arte e empreendedorismo. Claro, focado em resina, mas não só em resinas, né? a gente fala muito mais coisa além de resina. Falando rapidamente com você que está aqui no Instagram agora, pessoal, vem para o YouTube... Tá? Venham todos para o YouTube, venham assistir a gente no canal da Rede Lise, que lá a qualidade de áudio e vídeo é bem melhor. Estamos com esse microfone aqui, que foi um baita investimento para chegar o som melhor aí na sua casa. Bom, então pessoal, hoje é, eu decidi montar essa apresentação aqui, eu fiz essa apresentação em um, em um workshop, em uma palestra que eu dei, lá no na, na Umaco, né, a maior feira de compostos aí da América Latina. A gente fez essa apresentação lá, eu nunca fiz em outro lugar. Inclusive, eu até estou um pouco enferrujado da apresentação, mas a gente vai trocando essa ideia, vai trazendo várias informações aqui para que vocês entendam bastante sobre esse assunto, né? o quão amplo ele pode ser. Se você está chegando agora, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, mas mais mais importante do que se inscrever nesse momento é deixar o like, eu te peço, para que esse vídeo seja divulgado da melhor forma possível, tá? Bom, e por que que a gente resolveu trazer esse episódio aqui hoje, né? Um, um episódio especial, onde eu vou falar sobre resinas para artesanato, tá? Por que que eu pensei nisso? Porque se você fizer uma rápida pesquisa utilizando ferramentas de de análise de busca no Google, você vê que essa essa e a a pesquisa, a resina para chaveiros, são as mais pesquisadas né, nas nas ferramentas onde a gente consegue analisar as buscas. né? Qual é a melhor resina para chaveiro? Resina para chaveiros... Kit resina para chaveiros, resina para fazer chaveiros. Todos esses termos, né, todas essas é, é, tags, elas são muito buscadas. E também resina para artesanato, qual é a melhor resina para artesanato e tudo mais. Então, hoje a gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto para trocar uma ideia com todos vocês antes. tá? Mas não se esqueça de se inscrever no canal e manda as perguntas aí no, no chat aí do YouTube. Manda aí para você não perder para a pra, pra gente poder responder elas no final do episódio, tá bom? Vai ser um prazer tirar essa dúvida, essa dúvida de todos vocês. E se você conhece alguém que também trabalha com resina, algum amigo, algum, algum brother, algum concorrente, encaminhe esse vídeo para ele aí, que hoje vai, tenho certeza que a gente vai aprender bastante coisa, beleza? Então, cadê? Ah, não, tranquilo. Antes, então, ó. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim mesmo, gente. Então, antes, da gente, antes do que colocar a apresentação ali para gente começar a falar, então, falar muito rapidamente do canal da Redilize, né, pessoal? O canal da Redilize, hoje já, a gente já conta com quase 340 mil inscritos. Estamos crescendo todos os meses aí, graças a vocês. Então, eu agradeço de coração todos vocês. Também, para quem não sabe, nós temos parceria aí. Em Rede Nacional, estamos apresentando trabalhos muitas vezes de parceiros da Rede Lise levando em rede nacional, tanto na TV Aparecida quanto na TV na TV Gazeta. São duas empresas aí que a gente está fazendo bastante essa 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 divulgação aí para todo o público no em âmbito nacional. Vou passar um recadinho mega rápido, no dia 26 e 27 estaremos na Mega Artesanal 2022, tá, galera? No dia 26 eu e o Fábio estaremos lá apresentando algumas aplicações de resina e no dia 27 estará o Corbeira fazendo ali uma modelagem ao vivo e também tirando molde de silicone. Dá para vocês... Vão lá, acompanhem o processo, vamos trocar uma ideia, tomar um cafezinho junto, vai lá para a gente trocar uma ideia sobre a sua aplicação, você me mostrar ali o que você tem feito, qual arte que que você tem feito com as resinas da Redilize. Vai ser um enorme prazer trocar essa ideia com vocês, tá? A gente já fez o post com o nosso endereço, tudo bonitinho, lá no Instagram da Redilize. Dá uma procuradinha depois, arroba Redilize, que você vai encontrar todas as informações lá, beleza? Tudo certo aí? Duas câmeras estão funcionando? Então, beleza. Ah, e também, galera, dia 9 do 11, teremos um workshop lá no Rede Center Vila Guilherme, quem é daqui de São Paulo, vai poder participar de um workshop presencial com aplicações práticas, tirando dúvidas, vocês vão conhecer a linha completa de produtos da Rede Lise, tá bom? Então, se vocês quiserem se inscrever, entra lá no Instagram Vela g de gabi, sei lá, g de gato. V de vela g de gato. redecenter.vg. Beleza? De Vila Guilherme mesmo. É, podia ser v de vila e g de guilherme, né? Vila Bom, então, vamos esperar o nosso pitionário aqui colocar. Beleza, pessoal. Então, como vocês estão vendo aí na tela, nossa apresentaçãozinha. Sigam a gente nas redes sociais, pode passar. Então, vamos lá, galera. Como eu comentei para vocês aí, a pergunta que a gente mais recebe, a pergunta que a gente mais recebe, seja em vídeo, seja aqui no podcast, seja no Instagram, lives do Instagram, workshops, Qual a melhor resina para artesanato? Essa pergunta, por mais que ela pareça simples de ser respondida, ela vai aí uma discussão de horas, dias, meses, semanas, para a gente poder chegar, talvez, em alguma conclusão, né? Então, pode passar. Bom, antes da gente gente ir direto para a resposta, né? Eu acho que vale uh, a gente, primeiro, uh, entender e, e principalmente o significado da palavra artesanato. Então, se você for num, no dicionário, você vai ver lá que artesanato é a arte ou técnica do trabalho manual não industrializado, realizado por artesão e que escapa a produção em série. Tem finalidade a um tempo utilitária tem finalidade a um tempo utilitária e artística conjunto de peças de produção artesanal conjunto de artesãos de um determinado gênero local onde se exerce ou ensina o um artesanato o produto final do trabalho feito por um artesão essas são aí esses são os significados da palavra artesanato né a terminologia aí da palavra artesanato então por favor passa isso é o que significa artesanato bom mas o que que é artesanato. Eu coloquei essas duas imagens aí para vocês entenderem, porque o artesanato ele é algo muito mais amplo, né? O artesanato, ele vai desde um crochê daquilo que a gente, muitas vezes, é o que a gente é, vê hoje como, ar, como artesanato, assim, primeira coisa que vem na sua cabeça quando você fala artesanato. Pô, para mim, a primeira coisa que vem na cabeça é, sei lá, é biscuit, crochê, né? É, ali uma pintura, tinta acrílica, né? Essas são as primeiras coisas que vêm na minha cabeça. Só que o artesanato ele é muito mais amplo. Eu coloquei essas duas imagens aí, porque, por exemplo, aqui você tem um crochê e ao mesmo tempo você tem ao lado ali a bolsa mais cara do mundo. Essa é a bolsa mais cara do mundo que é feita de forma artesanal. Então, eu acho que vale a gente ter essa reflexão de que assim, o artesanato ele ao mesmo tempo que é um produto. É Simples, talvez ali a gente, muitas vezes a pessoa enxerga, putz, artesanato não tem o um valor agregado alto, não consigo cobrar quanto vale e tudo mais. Será mesmo? Será mesmo? Porque, assim, essa bolsa ela é a mais cara do mundo e vende. Então, ela, e é um produto artesanal. Então, eu acho que é importante a gente não ter esse paradigma. Eu posso olhar mais para essa aqui? Pode, tá. tá pegando a TV essa também? Não, ou não? Ah, então vou olhar mais para essa, melhor. Muitas vezes a gente pode ter essa sensação, esse paradigma, esse modelo mental de que o artesanato é algo que não tem valor, mas muito pelo contrário. O valor vai muito além do dinheiro. O dinheiro, quanto aquilo está custando, é apenas uma forma forma de você transcrever o valor real daquilo, mas valor vai muito além de preço, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente a gente se questionar. Pode passar por favor. Então, assim, voltando novamente para a pergunta, qual a melhor resina para artesanato? Infelizmente, é, é, não tem muito como como a gente responder essa pergunta de forma tão simples e direta como eu gostaria que fosse, como vocês gostariam que fosse. Isso porque a, a palavra artesanato, né, gente, ela é uma palavra absurdamente genérica e ampla. Então, por mais que a gente, uh, que a gente cite algumas resinas aqui, uh, e, e a gente vai citar resinas que são extremamente versáteis, não vai existir uma única resina no mundo que vai atender todo o artesanato do mundo. O artesanato não é uma coisa fechada em caixinha. É isso que é importante a gente entender. Então, qual é a melhor resina para artesanato? Vamos destrinchar isso. Não é uma resposta fácil, não é um assinale alternativa correta. É uma coisa que a gente tem que sair um pouco da superficialidade ali e discutir para ver quais são todas as opções que podem encaixar em cada projeto. Bom, vamos lá. Passa aí mais uma, mais uma imagem, por gentileza. Bom, o que, que é isso daí? Fibra de vidro. <risos> oh, o aluno, aluno tirou 10 ali. O que, que é isso daí, galera? É um tecido de fibra de vidro. Por que, que eu coloquei essa imagem aí? Porque, assim, na indústria dos compósitos, na indústria dos compósitos, tá? Onde é utilizado amplamente aí resina e fibra de vidro, principalmente. Hoje, 2022... Nós temos mais de 80 mil. Oita- quê? Não, tinha que é um Quer usar? Não. O que, que você precisa? Colocar o WhatsApp da Pela Guilherme também. liga, porque se. Ah, tá. Bom. É... Bom, estão voltando aqui rapidamente. Ah, não, deixa, não esquece de deixar o like, hein? A gente certeza que você já aprendeu alguma coisa aí, Ó, oh, não esquece. Tá com quantos likes aí, Flei? 54. Ó, oh, se não... Ó, se não... Oh, tem superchat, é isso? Superchat. superchat. Ah, garoto, quem que fez? Eu notei já, eu já anotei e a gente vai responder depois. Um beijo pra você, manda o seu arroba, eu nem sei, eu só vi de longe aqui que tem um superchat. Quem mandou, já manda o seu arroba que eu vou divulgar o seu Instagram daqui a pouco. É assim que é da hora, mano. É. Cristian Andrade, você é o cara, mano. Vamos, bat- vamos trocar essa ideia aí. Uh, bom, então, rapidamente, continu- continuando a falar o que a gente estava falando aqui. Será que existe uma resina só para tudo? Não, porque na indústria dos compostos, como eu estava falando, hoje, tá? segundo a Associação da, da América Latina de Materiais Compostos, (ALMACO), nós já temos hoje mais de 80 mil aplicações catalogadas. Né? 80 mil aplicações catalogadas catalogadas, né? Aplicações ali que realmente é, tem tem ali um, um processo, né? Mas assim tem muito mais. Existem muitas aplicações que assim é uma fórmula mágica ali de um aplicador que descobriu ali tudo mais, misturou a resina com um produto XYZ e criou a argamassa que fez o homem de ferro, Tony Stark. Mano, existem muitas aplicações. Então, assim, se na indústria dos compostos nós temos 80 mil aplicações catalogadas, será que existe só uma resina para tudo isso? Obviamente que não. E aí, quando a gente leva isso, esse mesmo questionamento para um mercado pulverizado, como é o mercado do artesanato, como é o mercado do artesão ou do do pequeno transformador, né? quem tem ali no fundo da casa dele... Uma fábrica ali que faz chinelos personalizados, canecas personalizadas, bandejas resinadas, mesas resinadas, chaveiros, pingentes, joias. Será realmente que a gente vai ter uma resina que vai atender tudo isso? Bom, acho que não. É... E assim, eu vou, eu vou além disso, né? É, é difícil a gente dizer o que é e o que não é artesanato, né? Até porque tem gente que vê isso com maus olhos, e isso é por conta de um preconceito criado ali uh, ao longo do, do, dos anos, onde as pessoas ainda acham que o artesanato é só aquilo que eu falei, só o crochêzinho, de como as pessoas falam, o crochêzinho da vovó, né? e não é, o artesanato ele vai muito além disso, a arte ela vai muito além disso, né? a arte, pessoal, eu gosto até de levar um pouco para o lado da espiritualidade, a arte muitas vezes é aquilo que nos conecta com o nosso divino, né? então para quem toca algum instrumento musical aí quando você realmente para tá sozinho ali toca o violão, toca enfim no meu caso é um violão, mas a hora que eu paro ali entro, entro no local ali onde eu toco o violão não tem nada que, que que consiga trazer aquela sensação além do próprio violão para mim então a arte ela vai muito assim então eu vejo muito dessa forma né ah, bom então artesanato, vai muito além do crochê. Então, bora lá. E falando, né, a gente vai falar hoje, pessoal, das principais resinas para isso. Inicialmente, a gente vai falar da epóxi e depois vamos falar de outras resinas que podem ser utilizadas para o artesanato. Então, já vai deixando o like aí. Se você usa epóxi ou poliéster, já deixa o like aí para não é, esquecer eu fico pedindo like assim gente mas assim se vocês se algum de vocês que está assistindo aí trabalha com o YouTube sabe como isso é importante é chato pedir é chato mas é muito importante então eu peço que se você entrou agora não esqueça de deixar aí tá então começando pela pelo epóxi. tá falando da indústria ainda nós temos três pontos: onde o epóxi ele é muito ele é mais escolhido né é, são três pontos que o epóxi carrega de uma forma geral que o faz é, é, que faz ele ser o escolhido esses três pontos são de uma forma geral o epóxi ele tem uma resistência química e à corrosão resistência térmica e, e mecânica e grande adesão e grande adesão e grande adesão né uh... Bom, mas aí você deve estar se perguntando, caramba, mas por que, que o epóxi é tão utilizado assim no mercado do artesanato? Essas características, elas não são muito mais artesanais, né? Elas não são uma parada muito mais artesanal. Por que que essas características elas também podem englobar aí no meu mercado do artesanato, né? Então, isso é fato. O epóxi ele é escolhido principalmente por essas três características, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguns exemplos que fazem ser importantes essas três características. né? Então, aqui nós temos duas imagens. Nós temos um porcelanato líquido e uma mesa resinada. Lembrando que todas as imagens que estão aqui são imagens retiradas de vídeos da redilize, tá? Todos esses produtos foram feitos... Todas essas artes que nós estamos colocando aqui foram retiradas dos vídeos da RedLise ou do acervo RedLise. Né? Uh... Então, como eu comentei para vocês, uma mesa, uma mesa como essa, será que realmente a gente não precisa ter um produto com as características de resistência térmica, mecânica e química? Vale a gente analisar isso, né? uma mesa. Pô, o que, que você vai fazer numa mesa? Pô, provavelmente vai, você vai colocar um copo muitas vezes em cima e você não pode, que, não pode deixar que marque. Muitas vezes você vai colocar coisas quentes em cima e você não pode deixar que marque, muitas vezes você está jogando o truco ali com o seu amigo e dá aquela porrada na mesa <risos> e não pode deixar que marque, muitas vezes você vai limpar essa mesa utilizando produtos químicos, né você vai utilizar produtos químicos para fazer a limpeza, e muitas vezes esses produtos químicos podem é, causar algum tipo de agressão na, 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 na resina, até mesmo a água. A água, muitas vezes, ela pode causar um ataque químico ali. Então, é importante no revestimento, né, quando a gente vai fazer uma mesa resinada, que a gente tenha resistência térmica, mecânica e química, por todos esses pontos que eu te falei aí. Piso, a mesma coisa, né ainda mais o piso que é onde você pisa, onde você arrasta muitas vezes alguma coisa, onde você limpa de uma forma mais bruta. É diferente a forma que a gente limpa, sei lá, uma mesa, uma, uma prateleira, alguma coisa assim. É diferente a forma que a gente limpa alguma coisa que muitas vezes é mais delicada para um piso. Piso é, é mais na agressão ali, né? Então, você precisa de um produto de alta resistência. Você precisa de um produto para fazer o seu porcelanato líquido de alta resistência química, física e e, e, e principalmente a a, a questão de abrasão e por aí vai. né? Então, e a gente pode falar que o o, o porcelanato líquido não é artesanato? Não, né? o porcelanato líquido é um trabalho artístico. Eu posso dizer que dentro da construção civil... É um dos trabalhos mais artísticos que tem. Cara, eu já acompanhei alguns trabalhos, principalmente na época ali que o Fábio... Um beijo, Fábio, se você estiver assistindo aí. Se você estiver assistindo e não tiver deixado o like, vai se lascar. <risos> que? O que? O, o... Como chama? O porcelanato líquido, eu acompanhei algumas aplicações do do Fábio na época e é um trabalho artístico, é um trabalho que muitas vezes você tem que acompanhar aquele processo, não é um negócio ali que você quebra, não espera curar e aplica em cima e já era, acabou, não. Um trabalho de porcelanato líquido, vamos supor que você tem um piso de cerâmica, você tem duas opções, ou você quebra esse piso inteiro E cria ali um. um, e faz um um contrapiso ali, né? Nivela tudo bonitinho. E depois de nivelar, você tem que aguardar 28 dias para o concreto curar. Ou você lixa a cerâmica e faz a aplicação da resina. Só que quando você entra na resina, você tem que aplicar primer e tem que aguardar o tempo de cura certinho. Você tem que aplicar o auto-nivelante da forma correta e esperar o tempo de cura certinho. Aplicar uma ou duas camadas de resina fazendo os efeitos da forma certinho, tomando os cuidados de não pisar em cima, tomando cuidado com bolha, tomando cuidado com o ambiente, condições climáticas, condições do substrato. Cara, é um trabalho extremamente artístico. É um trabalho onde você precisa realmente ali ter muita paciência. Acho que a principal coisa que a Resina ensina pra gente é trabalhar nossa ansiedade, cara. Porque se você não, não toma o cuidado de, de esperar, muitas vezes pode dar problema. E muitas vezes a gente. É, são problemas que a gente não tá acostumado. A, a, e, a gente, e acaba sendo um imprevisto chatinho de resolver, né? Então esses dois casos aqui, eles precisam da, da, das questões que eu comentei. Segue lá. Outros dois casos aqui que a gente precisa de, desse tipo de... de da, daqueles três pontos que eu comentei. Mais uma vez aqui, né a gente fez uma, uma mesa de fibra de carbono e resina epóxi. Fibra de carbono e resina epóxi é o material mais premium que existe em termos de estética, acabamento, é, resistência, então... O carbono, ele pede uma resina premium. Não adianta nada você fazer uma laminação em fibra de carbono e trabalhar com uma poliéster, por exemplo. Vai molhar a fibra? Vai aderir? Vai fazer uma laminação? Vai. Só que é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e colocar uma gasolina ruim. Se você A comp- Mesma coisa que você comprar um avião e colocar uma resina de carro, por exemplo. Você não vai ter uma resina de carro. Mesma coisa que você comprar um avião e colocar uma gasolina de carro você não vai ter toda a eficiência que aquele avião pode dar porque você não está colocando a matéria-prima correta. Então, falando em carbono, onde a gente precisa unir leveza, estética, resistência, química, resistência física para fazer carenagem de de avião, carenagem de Fórmula 1, capacete, produtos que precisam de leveza e resistência, você precisa de um produto altamente premium em em todos esses aspectos que eu comentei. Será que isso não dá para chamar de artesanato? Pô, Uma mesa dessa eu fiz ali de forma artesanal, de forma que não é uma, uma produção em série, como a gente comentou antes. Então, sim, é um produto artesanal. Agora a gente vem para esse lado aqui e nós vemos os pingentes, pingentes de resina epóxi e madeira. Um beijo também para o Edgar, caso ele esteja assistindo. São peças feitas do Edgar aqui. E aí você tem uma resina aonde você precisa ter grande aderência, principalmente porque você está trabalhando com madeira. E a madeira, caso você tenha uma resina que tem retração, no caso a poliéster ela tem uma retração um pouco mais acentuada, muitas vezes você pode ter problema. Então a adesão, nesse caso aqui, ela se faz presente e por isso muitas vezes a gente escolhe a epóxi nesse caso, tá? Pode passar. Bom, e quais são os principais diferenciais que, que trazem, que a resina epóxi traz, né? Principal diferencial positivo aí. Acabamento. Até por isso ela é conhecida como liquid glass, vidro líquido, é, porcelanato líquido, né? Muitas vezes ela é conhecida como. como.. É, eu acho que os principais três esses três nomes são, são os que mais evidenciam a questão do acabamento né ah acabamento espelhado né muitas vezes chama, muita gente chama dessa forma vitrificado exatamente é, então é, ela é muito conhecida principalmente pelo seu acabamento dá para você fazer um revestimento em poliéster numa mesa de madeira dá mas assim primeiro você vai ter que ter uma técnica muito mais apurada e nunca, nunca você vai conseguir ter exatamente aquele mesmo efeito abaulado que o epóxi dá, aquele efeito vitrificado mesmo que o epóxi dá, por conta principalmente da poliéster ser um produto mais para peças maciças, laminações, etc e tal, para revestimento nem tanto isso. né? Então, como eu comentei, outro ponto muito, muito... É muito diferen- de, Como diferencial da resina epóxi é esse fato do, do, do aspecto abaulado, espelhado, vitrificado Vamos colocar alguns exemplos para vocês verem o que eu estou falando né? Resina epóxi, acabamento espelhado Temos aqui do lado esquerdo a resina 4008 A resina com ultra transparência e proteção UV tá? Vai anotando aí se você não conhece as resinas Ah, e se você não conhece as resinas também Você pode baixar o catálogo né, de sistemas epóxi Todos eles. Uh, uh, coloca aí na, nos comentários, por favor. Ca- coloca direto a, o link de download lá. No site da Red Lease, no cabeçalho, tem lá conteúdo técnico para download. Lá tem uma porrada de coisa que vocês podem baixar de graça, tá? 0800 mesmo, para você, você ter aí na, no seu bolso mesmo, para sempre que tiver dúvida. Mas esse do lado esquerdo aqui é a resina 4000 e, 4008, né? Que é a resina de ultra transparência com proteção UV de baixa viscosidade é a resina com a maior transparência e a maior proteção UV do Brasil isso eu ponho minha mão no fogo mesmo tá? bom uh, essa aqui do lado direito é a resina 2004 a nossa resina que tem anti-blushing tem, tem alta, resistência ao ama- ao, ao, alta resistência química alta resistência à abrasão alta resistência mecânica tanto a 2004 quanto a 2001 elas possuem altíssima resistência química e convenhamos, né, gente? Olha o acabamento que essa resina deixa. Parece que a mesa tá molhada, né, gente? E não tá. Isso foi só uma foto realmente pegando ali todo o reflexo das árvores. É um absurdo. Então, realmente, é uma resina que... Com poliéster você não consegue fazer isso aqui. Tá? Um, um revestimento você não consegue fazer dessa forma. Tá? Temos outros exemplos também aqui de biojoias, né? Olha que incrível as pequenas mini naturezas que a gente consegue criar ali, né? Como como um acabamento mega espelhado, as joias do Edgar aí, recheado de vídeo assim lá no canal. Se você quiser ver todas as técnicas de de biojoias, Secret Woods e tudo mais, vai lá no canal e procura pela playlist Fazendo o Mundo com Edgar Moraes. Lá no canal não, nesse canal que você tá aí agora. Fazendo o Mundo com Edgar Moraes, da Rede Lise. Gente... É incrível, incrível. Uma peça mais incrível do que a outra, várias técnicas de acabamento. É, é assim: vale a pena vocês assistirem, pode passar. Nós temos também aqui uma peça. Essa daqui não é acervo red release, mas é produto red release de uma parceira nossa, que é a Mara Estrela. Olha o acabamento que essa 4002, 4, foi com a 4008 nesse caso, olha o acabamento que essa resina deu, gente. É, olha o acabamento que essa resina deu. É incrível, incrível. E a 4008 e 4002, cara, disparado, assim. É a resina que mais, como eu posso dizer, que mais derrete corações aí. É a resina que a gente mais recebe comentário. Nossa, como eu tô apaixonado por essa resina. Todas as bolhas que se formam na hora que eu estou misturando ali. Todas as bolhas, elas rapidamente já sobem e estouram. É uma resina que, meu, não amarela nem a pau. Nem se eu fizer força vocês vão ver aí. Olha o acabamento que isso deu. Aí nós temos também outro, outro exemplo de acabamento espelhado, que é o efeito Lichtenberg, que também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Tem, ó, no, tem um vídeo aqui no canal, a gente, a gente ensina todo passo a passo, indica fornecedor para você comprar. Lá na UpMax você encontra essas maquininhas à venda. Olha que efeito incrível. Dá para fazer isso na poliéster? Dá, mas não vai dar esse efeito espelhado. tá Então assim, ó, são matérias-primas diferentes, mas não significa que uma é melhor para o artesanato do que a outra e vocês vão entender o porquê. Vão mandando pergunta aí, tá? Porque eu tô correndo aqui um pouco para a gente poder realmente bater bastante papo referente às perguntas aí de vocês, tá? Ainda falando em acabamento espelhado, essa foi uma tábua de um amigo meu. Um beijo, Léo, se você estiver assistindo. Não é o Leozinho, é outro Léo, tá? Antes que vocês perguntem. É, um beijo, Léo... Essa tábua é uma tábua com, com extremo valor sentimental que ele tinha. Ele é um cozinheiro aí de, de mão cheia, né? Ele é um cozinheiro onde ele usou, ele usou essa tábua por muitos anos. É uma tábua com valor sentimental e um valor também monetário alto. É uma, uma madeira super de lei. Só que ele já essa madeira ele já tinha usado, sei lá, acho que 5, 7 anos, alguma coisa assim. Então ela já tava cheia de marca, ela já tava toda lascada. Nós fizemos um vídeo lá no canal, Corbeira fez... Toda a recuperação dessa tábua. Olha que coisa incrível, galera. Você fala que ela já tinha sido usada antes? Não. É impressionante, cara. Impressionante. Você que está assistindo aí, você está vendo a imagem tão perto quanto eu, você pode estar. Tá... Você pode estar. Tá... Você pode. É, é tirar a prova, né? E que resina que foi utilizada aí? Vale, vale ressaltar também que aí ele vai cortar. Aí ele vai usar faca, aí ele vai, ele vai colocar pro, é, alimento em cima e tudo mais. Qual a resina que foi utilizada aí? Resina 2004 com endurecedor 3154, tá? É, tanto a 2001 quanto a 2004 são as únicas resinas que possuem laudo FDA do Brasil. O que, que é esse laudo FDA? Laudo de potabilidade é um laudo onde você é, garante, onde você é onde você atesta aí que a resina ela não tem impacto algum, pode ser é, é, usada com fins de, de materiais para alimentos, né? O, o FDA o que que significa Foods and Drugs Administration? Então é, é, alimentos e, e remédios é, que você pode trabalhar com a resina, né? Então, só para vocês entenderem qual que é o grau de um um laudo FDA, tá? Por exemplo, dentro daquelas latinhas de refrigerante, latinha de de ervilha, latinha de milho, existe um sistema epóxi na parte interior dessas latinhas. Esse sistema epóxi, obviamente, ele precisa ter laudo FDA, tá em contato com o alimento o tempo todo, né? Então, o FDE é extremamente rigoroso. E se um produto passa nesse, nesse critério, você é, pode garantir que trabalhando da forma correta, você não vai ter problema. Outro, outra aplicação incrível para a gente ver o efeito espelhado da mesa de Revertebo está aqui também. Pode passar. Mais alguns exemplos aí, dando efeitos diferenciados. Tábuas de corte também, essa tábua que eu fiz lá na TV Gazeta. Então, falando, isso é referente ao epóxi de uma forma geral. Agora a gente já falou da resina 2001, 2004, um pouquinho da 4002, 4008, conforme conforme, a gente falou um pouco sobre elas, mas a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Vamos falar rapidamente agora sobre os sistemas de altas espessuras. Porque entendam assim, gente, quando a gente fala de sistemas epóxi, todo sistema epóxi é composto de resina, e endurecedor. Os dois juntos são sistemas epóxi. E aí, normalmente você tem uma resina padrão, uma resina que já agrega diversas características positivas, como é o caso de uma resina coringa, como a 2001 com o endurecedor 3154. Não tem nada que você não consiga fazer com a 2001, 3154, basta você se adequar porque é uma resina extremamente coringa, um sistema extremamente versátil. E aí, conforme você vai manipulando esses sistemas, você consegue fazer alterações tanto do lado da resina quanto do lado do endurecedor. Seja acrescentar um aditivo, acrescentar uma carga, fazer uma modificação no endurecedor para diminuir um pouco a exotermia daquela aplicação, para diminuir um pouquinho a, 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 a para aumentar a resistência ao amarelamento, para diminuir um pouco a fluidez, para melhorar um pouco a fluidez, para diminuir a, a retenção de bolhas. Enfim, você consegue andar para diversos caminhos manipulando aquele sistema epóxi padrão. Tá? Então você pode diluir, transformar uma resina de média, baixa viscosidade. Você pode transformar uma resina em alta, uma resina normal para uma resina de altas espessuras, diminuindo a reatividade dela. Então você consegue fazer diversas manipulações. Tá? E o que, que é uma resina de altas espessuras? Tá. Ah, mas uma coisa vale lembrar também, não existe milagre, tá, galera? Não existe milagre. Tudo que você faz em cima de uma resina, seja diluir, seja colocar um aditivo, colocar uma carga, fazer uma alteração no endurecedor para diminuir o índice de amarelamento. Tudo que você faz, tudo que você faz, você é uma equação das coisas. Se você adiciona alguma coisa, você perde em outra, né? Não existe assim, ah, nossa, eu criei essa resina aqui que ela é super, tem uma super proteção UV, só que essa resina aqui ela, ela tem a mesma resistência química de uma resina 2001, por exemplo. Não. Tudo que você faz alterando, você tem que, você tem que pensar assim, meu, eu preciso de uma resina para esse ponto. Tá, o que, que eu posso fazer para atingir essa necessidade? Tá, eu posso ir por esse caminho, mas o que, que eu vou perder caso eu vá por esse caminho? Putz, beleza, se eu for por esse caminho eu vou perder isso aqui. Será que isso que eu vou perder é tão importante para a aplicação? Será que eu posso me dar o luxo de perder essa característica? Então é sempre uma equação, é sempre uma conversa entre, entre diversos químicos, diversas pessoas que estão ali envolvidas na criação de um sistema. Eu posso falar porque eu fui aí um dos desenvolvedores aí da resina, do sistema 4002 e 4008. E assim, para você montar um sistema, não é um negócio do dia para a noite, é um negócio que exige muitos testes, é um negócio de meses, às vezes anos, para você poder chegar num sistema para você colocar ele para comercializar. Então, rapidamente falando, o que é um sistema de altas espessuras? Pode seguir. Basicamente, um sistema de altas espessuras... É um sistema onde você vai ter uma reação muito lenta Então os principais benefícios desse sistema É no caso de River Table Onde você precisa fazer aquela parte do meio de uma vez só Porque se você fizer com uma resina comum de reatividade padrão Você vai esquentar muito aquele sistema Então você precisa fazer em camadas menores No caso da resina de altas espessuras Você faz de uma vez ali Claro, tem o limite Mas você faz de uma vez ali E e você não fica com emendas entre as camadas. Isso é uma característica interessante dela. Então, você ganha em produtividade. Vamos supor, né, uma mesa de de 3 centímetros. Uma uma mesa onde vai ser uma espessura de 3 centímetros. Com uma resina de altas espessuras, você consegue fazer de uma vez. Por exemplo, se você fosse utilizar uma 2004, por exemplo, você teria que fazer no mínimo em 3 camadas. Ou seja, numa de altas espessuras, você faz de uma vez e aguarda só um tempo de cura. Na 2004, você teria que fazer uma camada, aguardar aquela temperatura subir e se estabilizar para fazer a próxima, aguardar subir e se estabilizar para fazer a próxima. E aí sim você teria o mesmo mesmo preenchimento que você teria feito de uma vez só com essa. Então, essa é a principal vantagem. Tá bom? Pode seguir. Então, como eu comentei para vocês... Está aí um exemplo de uma mesa que nós fizemos para o canal. Essa mesa, inclusive, na verdade, ela foi feita no curso da Multieduc, tá? É uma mesa aí onde a gente fez no curso onde, onde a Multieduc como parceira divulga essas técnicas, tá? Então a resina que nós trabalhamos hoje é a resina 4230, rv 4230 com endurecedor 6820. Estamos para lançar mais uma resina que ela vai resistir a camadas maiores ainda, tá? Ela vai ter menos reatividade ainda do que a 4230, então, hoje a 4230, claro, isso é uma, é sempre uma conta que é legal fazer, mas ela aceita ali tipo 3 centímetros, 4 centímetros, às vezes um pouco mais, essa nova que a gente vai lançar, ela vai aceitar tranquilamente 5 centímetros, dependendo do caso 8 centímetros, dependendo do caso 10 centímetros, então ela vai ter uma reatividade cerca de 30% menor do que a 4230. Ela vai demorar mais ainda para curar, vai curar de uma forma mais linear e aí você consegue fazer com que ela cure, é, é, fazer com que ela. você tenha aplicações mais espessas ainda. Para quem está acostumado a trabalhar com a 4230, não se preocupe, a gente vai manter ela em... em, em de comercial, a gente vai continuar comercializando ela, mas teremos mais uma opção para você que trabalha com mesas bem grandes. Então, segue o baile. Uh, legal. Agora a gente vai falar um pouquinho, falamos rapidamente aí sobre as resinas é, de, de, de altas espessuras, né? Eu nem, nem, nem tô usando essa minha cola aqui, que eu tô lembrando de tudo. Manda pergunta aí, hein, gente. Tá tendo pergunta aí? Já manda aí. Legal, mandem aí, galera. Eu vou dar, obviamente, a gente dá, a gente dá foco em quem tá mandando superchat, né, até. Mais uma vez, um beijo aí, é, Matheus, né? Christian. Christian, Christian. Mais uma vez, a gente manda um beijo aí para o Christian, agradecendo. Daqui a pouquinho a gente responde sua pergunta aí, irmãozão. E não esquece de mandar o arroba para a gente divulgar, tá bom? Uh, bom, agora a gente vai falar um pouquinho daqueles sistemas que eu comentei, daquele colar que tava é, encapsulado, daquele... daquelas peças ali que tem alta transparência e proteção UV, né? Que são os sistemas 4002, 4008. São os meus xodozinhos aí, né? São os sistemas aí onde eu participei de toda a formulação, de escolha, de de endurecedores, testes. Fiz tanto teste, gente, que você não tem ideia. Inclusive, ainda são feitos os testes, né? Mesmo o produto estando... É, é, sendo comercializado na casa de vocês, continuam sendo feitos testes. Né? A gente sempre vai melhorando. Inclusive, recentemente, fizemos um ajuste onde teve uma melhoria em resistência química e, consequentemente, resistência blushing. E pelo que eu conversei com o pessoal do atendimento, pessoal do comercial... Diminuiu muito o índice de blushing da galera que, que tinha um pouco de dificuldade com ela. Então essa resina, gente, posso te falar? É perfeita. Por isso que ela arrasa tanto o coração. A Juliana Sanches, apaixonada por essa resina. Comentário todo dia lá no YouTube da galera falando que é apaixonada. A, 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 a como chama Lu Rodrigues adorou essa resina. Tainá Zanotti adorou essa resina. Gente... Essa resina é incrível. Ah, Priscila da We o Ângelo também adoraram essa resina. Todo o, o Edgar, pô, o Edgar amou essa resina. Gente de nome, referências aí que realmente se apaixonaram por essa resina. E quais são as principais características da 4002 e 4008? Máxima transparência, máxima transparência. E máxima proteção UV. A gente fez tanto teste, inclusive, nessa apresentação aqui, tem testes que a gente fez aí, inclusive, em laboratório, para vocês verem a diferença dessa, desse sistema e as conclusões que a gente chegou nesse sistema e quão incrível ele é. Tá? Passa lá. Ah, já chegou aí. ó. Olha que incrível, galera. Como que foi feito esse ensaio? Eu posso compartilhar com vocês aí depois, quem quiser pedir, a gente pode compartilhar todo 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 estudo técnico que foi feito ali. É, a gente utilizou aí um, um laboratório mega conhecido aqui em São Paulo para poder realizar esses testes. E, e inclusive todas as referências, tá lá na descrição no nosso site da Resina 4002 4008, tem todas as informações lá, tá? Conclusões, etc e tal. Quem quiser se aprofundar mais, Pode ler lá. Mas o que foi exatamente esse teste? Existem máquinas, né? Que são câmaras UV. E existem vários tipos, né? Tem, tem câmera UV, UVA, UVB, tem câmera é, UV que, por exemplo, ela consegue simular o, o clima, sei lá, do Canadá. Essa câmera consegue simular o clima, o clima do Brasil, de São Paulo. Essa, ca- essa, câmera consegue, essa câmera consegue simular o clima dos Estados Unidos, da, da Europa. Então, você consegue ter diversas análises né, para identificar qual que é realmente a resistência ao, ao, ao ataque dos raios UV naquele produto. Então, aqui nós temos duas referências... né, de amostras que foram colocadas em extrema extrema radiação. É uma radiação muito profunda, muito profunda mesmo. Nós temos na esquerda um sistema sem proteção UV, que no caso é a 2001, e ao lado direito um sistema com o mesmo tempo de antes e depois da resina 4002. Vocês podem verificar aí que a diferença é brutal, brutal mesmo. Olha a diferença que ficou em apenas... 100 horas de... Mas, assim, você fala 100 horas, não é a mesma coisa que ficar 100 horas no sol, não, tá? E vocês vão ver por que não. É uma radiação absurda. Então, assim, é muita, muita resistência que essa resina tem. A gente só não pode falar que é uma resina que não amarela, porque, assim, aí é... Aí é, 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 um pouco, é um pouco... Como eu posso dizer? Não é mentira, mas a gente não pode falar porque é uma resina que amarela. Até por exemplo, a resina Crystal Clear, né, que é uma resina da, uma resina PU da Smulfon, eles dão garantia de pelo menos 10 anos sem amarelar. Né? A gente tem essa resina lá no site, mas assim, é super cara, óbvio, né, para trabalhos assim mega específicos, né, e tudo mais. Inclusive o o Jorge Eduardo, parceiraço nosso, tinha uma peça aí de mais de oito anos no sol e até hoje nada, um pingo, nenhum pingo de amarelamento, né? Mas assim, nem uma resina dessa, uma fábrica gigante como Fom coloca que não vai amarelar, porque não tem como a gente simplesmente cravar. Agora, se eu estiver conversando com você aqui, tipo assim, você vai, meu, eu quero fazer um pingente com essa resina aqui, é, vai amarelar? Eu vou falar para você que não. Por quê? Porque quê? Você, não, não, você vai usar um pingente totalmente transparente, você não vai usar ele todo dia, provavelmente. Se você usar ele todo dia, uma hora você vai enjoar, ou uma hora você vai perder, ou uma hora... Enfim, você só não vai mais gost- querer usar aquele pingente e você não vai usar todo dia, não é todo dia que vai fazer sol, não é todo dia que você... Aliás, você nunca está o dia inteiro embaixo do sol... quando você vai dormir, você vai guardar ele na gaveta, ou seja, ele não vai tomar sol. Então, assim, ele não vai ficar o tempo inteiro ali com a radiação em cima dele. né Então, posso te falar que não vai amarelar. Não vai amarelar porque não vai dar tempo. né Tipo assim, se ele começar a amarelar, você está usando esse pingente 10 anos, 20 anos, sem parar, aí você vai começar a perceber algum envelhecimento, enfim, mais... Amarelar de fato, amarelar dessa forma aqui, meu, não vai. Ela n- n- não chega a ficar dessa forma, né? Vocês podem ver que, por exemplo, um material aqui totalmente é, é, agredido, ele conseguiu resistir muito bem. Passa aí que a gente tem mais algumas outras, alguns outros exemplos, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Dia 1, né? Sem, sem proteção UV, com proteção UV, né? Esse daqui, ó, vocês podem ver até o índice de, de transparência dele que é melhor também, né? Então é por isso que a gente fala que ele tem máxima transparência dentro de um sistema epoxy. Claro, isso é uma peça, obviamente sem sem acabamento, nem nada. É o fundo de um copo ali, onde a gente só deixou no sol. Mas passa para vocês verem agora. Quatro meses no sol, claro, tá suja, né? Porque ficou no telhado. Mas quatro meses no sol sem proteção UV e quatro meses no sol com proteção UV. Olha a diferença que é... que incrível, gente. Passa também. É, não, mas assim, é, 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 essa aqui é a 2001 e essa daqui é, dois, é a 4002, tá, gente? Não tô falando que essa, é, é, é legal a gente deixar isso muito claro, né? Não cheguem nessa conclusão, eu tô, eu tô mostrando que essa resina tem muito mais proteção UV, mas assim, não é para você chegar na conclusão de tipo assim, ah, então essa resina é melhor, não, não é bem assim, não é bem assim. Porque vocês lembram que eu comentei para vocês que toda vez que a gente vai modificar uma resina, a gente precisa tirar alguma característica dela? Pois bem, a mesma composição amínica, existe um componente dentro do do endurecedor, dos principais endurecedores do epóxi, que são responsáveis por dar alta resistência química. E esses mesmos componentes eles também causam esse amarelamento. Olha que doido, né? Então ele tem esse efeito rebote, digamos assim. Ele tem essa característica de amarelar com, com, conforme passa o tempo. Então o que aconteceu? Você, ao que a gente criar um sistema com proteção UV, do lado da resina a gente acrescentou um absorvedor UV, sem, sem diminuir a transparência da resina. E do lado do endurecedor a gente removeu algum desses componentes que deixam um amarelado mais precoce. Ou seja, é óbvio, em termos de resistência química, esse material aqui vai ter menos. Porém, em termos de amarelamento, ele vai ter mais resistência. Então, é aquilo. É aquilo que eu sempre falo. O exemplo que eu sempre falo. pô, Eu vou escolher um um carro para andar na na lama. Eu não vou escolher uma Ferrari. Agora, se eu for escolher um carro para andar em Interlagos, eu posso escolher uma Ferrari. Então, é cada caso específico, cada resina é, cada sistema é usado para um, um, uma aplicação específica, não existe melhor e nem pior, existe resina mais ou menos adequada para cada aplicação eu repito essa frase quantas vezes for preciso tá, então pode passar quatro meses ao sol temos essa peça do Edgar aí também ó. olha que coisa incrível, ela tá até hoje no telhado, ela está até hoje no telhado da casa do Edgar peça feita em 13 do 13 de 3 de 2021 e foto tirada em 16 de 8 de 2022. Um ano e meio depois, debaixo do sol. Zero amarelamento. Zero amarelamento. Gente, isso é uma coisa que eu te juro. Se você falasse pros químicos, se você falasse pros, pros, é, pros veião de, de, de epóxi que trabalhavam com epóxi lá em 70, 80, já com. Já o cara em 1980 já trabalhava com epóxi há 50 anos. Esse, esse cara aí, nessa época, se você se eu tivesse uma máquina do tempo agora e voltasse para essa época, 1980, com quem, com quem já trabalhava em, com epóxi e falasse, meu, eu tenho uma resina aqui que vai ficar um ano debaixo do sol sem amarelar. Ele vai falar, ué, epóxi isso aí? Duvido, impossível. Olha que incrível como o negócio evolui e olha que incrível a gente ter... É, 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 olhos para isso, né? graças a vocês. Porque se dependesse só da indústria, provavelmente isso não aconteceria. Porque na indústria nunca se existiu essa necessidade. A maior parte, 96%, 97%, se eu não me engano, eu tenho esses números atualizados, posso trazer depois, mas 96%, 97% do volume de epóxi no mundo... É tudo para o mercado de tintas e tudo para o mercado de de pás eólicas. Então, assim, é muita coisa onde você não precisa ter essa essa necessidade de uma resistência ao amarelamento, né? Então, isso é graças a vocês. Graças a vocês que estão fazendo aí os chaveiros, os pingentes, as mesas. Enfim, graças a vocês essa, essa evolução. Bom, e mais recentemente também... Pensando em vocês também, nós lançamos a resina SimplePoxy, que nada mais é do que simples em inglês, né? uma resina onde a gente tem esse cunho de levar ela para o artesão iniciante. E falando muito rapidamente, o que é essa resina? Pode passar. Essa é uma resina que possui as principais características, que são alta, altíssima resistência à umidade... Ou seja, anti-blushing total Ela tem muita resistência ao blushing Assim como a 2001, 2004 Muita resistência ao blushing Se você trabalhar certinho, ela não vai dar Facilidade na dosagem Porque essa resina, esse sistema aqui É o único do mercado onde você pode trabalhar em volume Ou seja, 500ml de resina 500ml de endurecedor Pode trabalhar até no olhômetro ali Volume, não precisa de balança Reatividade, essa resina tem a reatividade cerca de 15% menor do que uma resina padrão, ou seja, você pode dizer que ela é uma resina de médias espessuras, então ela vai ter um tempo maior até curar, e com isso você consegue ter mais tempo para remover bolhas. Então muitas pessoas que estão começando no artesanato têm dificuldades com bolhas. Essa resina muitas vezes só você aplica ali, por por ela demorar um pouco mais para curar, vai fazer com que ela com que as bolhas saiam, saiam sozinhas, né? Ela tem altíssima resistência a impacto e altíssima resistência a riscos, sem contar que ela tem proteção UV também. Então, todo esse todo esse, o lançamento dessa resina foi no momento <coughs> em que foi escutado realmente o, 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 quais eram as principais necessidades que tem, de quem estava começando, né? E aí a gente uniu todas essas características, foi unido todas essas características aí, foram unidas essas características para criar esse sistema epóxi. Pode passar. (risos) Piolho? Piolho. (risos) Pioto. (risos) Pioto. Eu, eu coloquei rapidamente aqui né? uma coisa que é muito legal de você, de você ver que é uma... a resina epóxi ela, ela é um produto que é tão incrível e ela, e ela atende tantos nichos que hoje é uma das queridinhas da marcenaria. Hoje essas duas pessoas aí eu vejo como as princip... os principais nomes da marcenaria no YouTube Brasil. Né? E são os dois parceiros Redilize. É, pode passar. Pioto e Adilson Pinheiro. Rodrigo Pioto e Adilson Pinheiro. A gente tem diversas características, quando a gente mistura resina epóxi com madeira, nós temos diversas características que são únicas nesses dois produtos em conjunto, né? Nós temos ali, a madeira por si só, ela já traz alguns benefícios bem bem característicos, resistência química, resistência mecânica, perdão, isolamento elétrico, alta versatilidade, baixa condutibilidade térmica. Porém, pode passar, quando a gente trabalha em conjunto da resina, nós temos algumas características que só a resina epóxi dá. Eu tenho um desafio. Essa tábua aqui é uma tábua do Dizzy. Do tá aqui, ó. Deasy Wood. Sigam ele lá no Instagram. É um cara que faz trabalhos com resina epóxi em madeira. Trabalhos absurdamente incríveis. Absurdamente incríveis. Eu desafio ele a fazer outro trabalho igual esse. Porque não dá. Não tem como. Não tem como, é um trabalho extremamente artístico E quando a gente fala em madeira, não existem duas madeiras iguais no mundo E não tem como, por mais que você tente, não tem como você fazer um efeito igualzinho na resina Um efeito igual ao outro, isso que é muito incrível Então quando você trabalha com com, com madeira na resina epóxi Você tem uma exclusividade incrível Você tem uma peça única E, obviamente, isso agrega um valor absurdo. Né? E também você tem a opção de recuperar madeiras que muito provavelmente poderiam estar perdidas. Por exemplo, essa daqui. É, é, isso daqui eram buracos. Né? Onde foi preenchido de resina aqui eram buracos. E, muitas vezes, não tem como você recuperar. Existem fissuras, muitas vezes, em madeiras onde você até consegue resolver com aquelas gravatinhas, né? alguma coisa assim. Agora, recuperar 100% é só a resina mesmo, e é rápido. Muitas vezes você consegue aglomerar ali com pó de serragem, mistura com resina endurecedora, aplique e já era. Vai aderir, não vai rachar, pode até ser que rache se a madeira for muito instável, mas aí você pode... Mas aí você pode é, reaplicar a resina, né? Então você tem ali uma altíssima resistência. Quando você trabalha com resina e madeira, você tem duas características muito incríveis, né? Quando você sela a madeira utilizando a resina, você estabiliza ela, ou seja, ela para de se mexer tanto. A madeira, conforme ela perde, ganha umidade, ela ela se mexe muito nas suas dimensões, né? Ela, ela acaba... Por isso, muitas vezes, ela até racha, né? E a resina, ela dá, consegue dar uma segurada nisso, né? Isso ajuda muito. Então, você consegue recuperar uma madeira e aumentar a resistência daquela madeira, sem contar a questão estética, né, meu amigo? É um negócio de maluco. Opa! Sem likes! Obrigado! Quantos estão assistindo aí? Agora, 33. Legal! Muito obrigado, galera, todo mundo que está assistindo aí. Não deixa de colocar o like aí, tá? Mesmo se você não estiver assistindo ao vivo, deixa o like aí agora, tá? Não se esqueça para esse vídeo poder chegar para mais pessoas, beleza? Legal, vamos responder todas. Vamos falar rapidamente agora... Ô, Felipe, você pode pegar aquela aquela orgonite, por favor? Vamos falar rapidamente agora sobre a resina poliéster, tá, pessoal? O que muita gente fala... Ah, tem muito grupo aí no, no WhatsApp, muito grupo no Facebook que fala Ah, resina poliéster não presta. Resina poliéster não presta. Gente, vocês sabiam que a resina poliéster é muito mais antiga do que a epóxi aqui no Brasil? E ela é muito mais utilizada do que a epóxi aqui no Brasil? É, pode, você pode achar que não, mas a Lisa, por exemplo, vende muito mais poliéster do que a epóxi. Apesar da Redilize, desde 2015, ganhar as principais premiações em epóxi, apesar disso, a poliéster ainda é um produto que vende mais do que epóxi dentro da Redilize, né? Mas de uma forma geral, tá? vamos falar agora sobre a poliéster e vamos provar para você que é um produto incrível, tão incrível quanto a epóxi, porque que nem eu falei para vocês, não existe produto que não presta, existe produto que... É, é mais ou menos indicado para a, a, a aplicação específica, tá? Então falando muito rapidamente aqui, a poliéster em comparação com a epóxi, né? Normalmente tem um menor preço em relação à epóxi, é um produto mais barato, maior velocidade na produção, é um produto que cura muito mais rápido, maior facilidade no acabamento e atingimento de brilho intenso. Por exemplo, tá? Um organite como esse. Esse organite foi cá a sua superfície para posteriormente você fazer um polimento. É, já na epóxi, para você ter aquele acabamento que a gente mostrou das mesas, normalmente você tem que chegar pelo menos na lixa 3000. Então a poliéster você consegue chegar numa, numa parada mais intensa é, é, de, de, com mais facilidade. Tá? Tem essa característica. Mas pode passar por favor que eu vou dar alguns exemplos aonde a poliéster ela é extremamente mais indicada. Vejam, por exemplo, é, as duas fotos ali são duas peças que nós temos aqui de amostra. Vejam, por exemplo, duas, duas aplicações aqui onde a poliéster é mais indicada. A primeira delas, um organite Pensem que assim, o molde do orgonite ele é feito assim, correto? E o organite não só por conta da sua exotermia mas por conta dos efeitos que a gente agrega nele, ele precisa ser feito por camadas, por camadas. Então, pensa, nesse organite aqui nós temos ó, pelo menos, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... 12, 13, 14, 15 camadas esse Orgonite tem. 15 camadas de resina. Aí vamos fazer uma comparação. Vamos supor que eu faça isso de poliéster. Essa aqui deve ter 1,5 kg. De poliéster eu vou gastar em resina. Em resina eu vou gastar cerca de 70 reais. Tá? 70, 80 reais, depende. De epóxi eu vou gastar 220, 210, 200 reais. Mas não é só isso. Se a gente for produzir esse organite em poliéster, a gente consegue fazer uma camada após a outra, aguardando cerca de 20 minutos, 30 minutos. (coughs) Na repoxa, a gente teria que aguardar pelo menos, sei lá, 3 horas, 4 horas. Então, vai fazendo a conta aí. Quanto custa o seu tempo para produzir? né? Tem essa questão também. E tem a última questão que quando você finaliza, você precisa dar acabamento. Imagine você dar um acabamento numa peça dessa até a lixa 5000. Na poliéster, como eu comentei para vocês, até uma lixa 600, 800 você consegue chegar. Olha que legal. Mas não é só isso, não é só isso também. A poliéster, entendam que assim, eu, cada polímero, ele envelhece de um jeito, ele por característica ele envelhece de um jeito. E o epóxi, por conta daquela composição que comentei há pouco para vocês, Normalmente, ele tem a característica de puxar para o amarelado. A poliéster não. A poliéster quando normalmente ela ela em teoria sim, ela não envelhece amarelando, ela envelhece perdendo brilho, ela envelhece esbranquiçando um pouquinho, né, principalmente no, no na superfície ali, né? Por exemplo, lá na lá na Rede Center Freguesia do Ó, tem uma tem uma piranha encrustada na Há muitos anos já, essa piranha tem no mínimo 25 anos, desde que eu me conheço por gente, desde a primeira vez que eu fui na Rediliz. Ela já existia no balcão para mostrar o tipo da aplicação, o esqueletinho de uma piranha assim encrustada. Não está amarelada até hoje. Ela está bem velha, você percebe que ela já não tem brilho, você já percebe que ela está bem riscada de tanto que pega, de cair no chão, não sei o que, tem umas lasquinhas e tudo mais, mas não está amarelada. Então, essa é mais uma característica que faz a poliéster ser mais indicada, principalmente para essa parte do topo da pirâmide aqui. E também para incrustações desse tipo aqui. Vejam que isso daqui é feito de poliéster também, já tem pelo menos uns dois anos que deu acabamento. tá impecável o acabamento isso daqui ainda, impecável. E a transparência e acabamento. A poliéster em cristal, em termos de acabamento e transparência, é um absurdo. É um absurdo. É disparadamente a mais transparente possível. Né? Então, estamos em quantos likes aí? 102. 102? Será que a gente chega em 130? Chega. chega? Vamos fazer a metinha de 130 likes aí, galera? Enquanto estiver ao vivo ainda. Ó, estamos em... Caramba, estou uma hora e vinte falando já. a boca seca. Pega mais uma água aqui, por favor. Vou mandando pergunta aí. Quem quiser... Contribuir sem gás, por favor, senão eu vou ficar rotando aqui. Eu adoraria ser com gás, mas ficar rotando na cara do, do telespectador brasileiro, mano. E do câmera, um fone de ouvido. É. Perdão, brasileiro. Conversando com vocês. Hum. Eu esqueci de passar um recado no começo, muito importante. Se inscrevam, galera. A gente criou um canal de vídeos que a gente está levando para o mundo afora. hein. O canal se chama Red Center, tá? mas o intuito dele é realmente levar vídeos para fora do Brasil. Inclusive, em breve, a gente vai começar a solicitar vídeos de parceiros nossos para a gente poder divulgar isso mundo afora. Os nossos artistas, principalmente os parceiros da Red Lizzy, são fodas demais. Vocês são incríveis. Vocês têm a mão, assim... É tipo Midas, tá ligado? Mano, Lu, os trampos da Lu Rodrigues, do Guto, do Fred, do, do da, da, da Tainá, da Eway Art, do, do próprio Fábio, do Edgar, mano, vocês são incríveis, eu quero levar esse trabalho pra vocês, pra gente crescer junto, pra fora do Brasil. Então se inscrevam no canal, ele foi criado agora há pouco, tá lá, o Gui já tá deixando o link aí pra vocês, todo mundo se inscreve lá pra dar essa força. E se você ainda não tá no nosso grupo do Telegram também, entra lá tá rodando aí de vez em quando o QR Code, só você entrar lá no nosso Telegram, o link tá, lá na, descri- tá na descrição aqui, ou tá lá no Instagram da Redelize também, entra lá porque lá tem sempre desconto exclusivo, acesso a vídeos especiais de forma antecipada, cur- é, é, cursos em, é, descontos em cursos. Essa semana, por exemplo, eu tô lançando glitters novos e quem comprar lá eu vou mandar amostra para todo mundo. Meu, lá é uma, é uma, uma feira de, de vantagem lá, tá? Então, segue aí, recada os dados e não esquece do like. Pode passar. Então, já chegando aí no final da nossa apresentação, antes da gente abrir para as perguntas de vocês, mas afinal, depois de tudo isso que a gente falou, né, da questão do epóxi, da resistência química, da resistência à abrasão, grande aderência, da poliéster com ganho de produtividade, com ganho de de, matéria-prima mais barata, e muitas vezes nas aplicações, depois de tudo isso que a gente falou, e olha que a gente nem falou de resina para sublimação, nem falamos de resina de curuvê, nem falamos de resinas com éster vinílicas, nem falamos de várias outras coisas que poderiam se encaixar aqui. A gente falou, hoje a gente só falou aquilo que tá na boca do povo mesmo. Mas depois de tudo isso que a gente falou, será que é possível a gente definir qual que é a resina é, mais indicada para o artesanato? Passa aí. Bom... E para isso, eu gosto de responder, essa resposta muitas vezes ela vem da própria pessoa que perguntou. Isso eu falo em vários vídeos, né? É... que é para gente, quando a gente for ligar na RedLise, quando a gente for falar lá com o Flay no WhatsApp de atendimento, a gente, você... é muito legal você ter muitas vezes um checklist. O que é esse checklist? Né? É um checklist onde você reúne as principais características que a sua resina vai precisar ter. Eu monto, normalmente, quando eu falo sobre isso, eu monto ali um padrãozinho, né? Eu falo realmente ali das principais. Só que, muitas vezes, esse checklist, ele é específico para você. Você monta, você tem uma aplicação extremamente única para você. Então, vamos supor, você vai ligar agora, lá na RedLiz, falar com um dos atendentes, você vai ligar na, em algum dos redes centers, alguma das lojas espalhadas aí pelo Brasil, ou você vai ligar... É, ou você vai entrar no WhatsApp de, de atendimento da loja virtual E aí você quer perguntar sobre uma resina Já monta as principais características daquele produto que você precisa Então alguns exemplos ali de perguntas que a gente pode colocar Quanto que eu posso gastar por quilo na resina? Pô, então vamos lá, você vai fazer um orgonite Pô, se eu fizer um orgonite desse aqui só de epóxi Por quanto que eu vou vender? Sei lá, mil reais? Dois mil reais? Se eu for fazer de poliéster eu posso vender um pouco mais barato Posso vender a 600 pau? Posso vender a 400 pau? Não sei nem nem sei quanto que quanto que a galera vende um desses, mas acho que na média de uns 600, 700 reais, 700, né? Então, quanto eu posso gastar por quilo na resina nesse meu trabalho? A peça que eu vou fazer, ela vai ser ser pigmentada? Se sim, quais tipos de pigmentos e corantes eu vou usar? Por que que eu coloquei essa pergunta, né? Por exemplo, Se você vai pigmentar uma peça, não tem necessidade de você utilizar a resina 4002, 4008, que possui máxima transparência e proteção UV. né? Além disso, se você for pigmentar, que tipo de pigmento vai usar? Porque isso é o que a gente mais ouve. Gente que usa esmalte, gente que usa tinta de impressora, gente que usa giz de cera para pigmentar a resina. Tem tudo, tem tudo. Então a gente precisa saber qual pigmento você vai usar. Porque se você for usar alguma coisa que não é apropriada para resina, provavelmente a gente vai precisar te indicar uma resina que tenha maior aceitação à aglomeração, maior aceitação a produtos que, que não são reativos ali no meio da, da composição. certo? Qual o tempo de trabalho que eu, te, que eu preciso ter nessa resina? Pot Life, que é a vida útil da mistura. Né? Eu preciso de uma resina de baixa, média ou alta reatividade... Viscosidade. Eu preciso que essa resina escorra bastante? Eu preciso fazer uma aplicação mais vertical, onde essa resina não pode escorrer muito? O que, que eu preciso? Condições do substrato. Meu substrato, que temperatura que está? Porosidade do meu substrato? Condições de adesão? Se eu consigo fazer uma aplicação é, é, num, num espaço grande de área? Quantas? Porque, por exemplo, se você vai fazer uma aplicação num, num local que tem menos de uma polegada de tamanho... É difícil, é provavelmente você vai precisar de um outro tipo de adesivo. Então essas perguntas elas são boas para a gente conseguir de forma é, é, de exclusão, né? Que nem o Akinator. né? O que, que o Akinator faz mesmo? É... Não, de forma de caramba. Uhum. Ele responde através. Você vai perguntando, ele vai excluindo, né? Ele vai excluindo as opções. É, sei lá. Mas enfim. Você vai trazendo essas respostas já prontas, né? você vai ne- trazendo essas necessidades, a pessoa que te atender, ela já vai excluindo as, algumas opções na cabeça e deixando as opções mais viáveis para poder te indicar. Condições de cura, essa é muito importante. Você tem estufa? Não tem? Se não tem, qual que é a temperatura que você está trabalhando, que normalmente faz na sua região, de dia, de noite? É um, é um ambiente seco? Meu... A, a, a umidade em Goiânia é uma umidade em, em Santa Catarina, é completamente outra. Então, assim, é, 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 é imprescindível que você tenha essa, essa, essa análise prévia aí. Né? Precisa de algum tipo de resistência à corrosão? Tem muita gente que faz, por exemplo, tanque de combustível de moto, e aí é uma resina específica para isso propriedades elétricas. Que tipo de propriedades propriedades elétricas você precisa? Reatividade. Você, Você pode usar uma resina que esquenta muito, você não pode. Precisa de proteção UV? Não precisa. Essa peça vai ficar muito no sol? Não vai ficar no sol? Vai ficar metade no sol? Metade? Não. Minha aplicação terá madeira como material complementar? Vai ter madeira como material de substrato ou material onde eu vou utilizar... Como, como material complementar, como a gente comentou, uma tábua, uma mesa, um, um pingente. Minha aplicação será de joias afetivas? Essa é muito importante, porque tem resinas que têm uma maior aceitação a, por exemplo, leite materno, é... tem gente que está fazendo hoje com sangue de menstruação, por exemplo. Enfim, as mais variadas joias afetivas, é importante a gente saber o que, que é para poder indicar a resina que vai ter a maior resistência. Porque lembre-se, leite, por exemplo, tem gordura, tem muita água dentro, né? Então, a gente precisa indicar a melhor opção para você. Do que é feito o meu molde ou do que é feito o meu substrato? Né? Então, essas são algumas perguntas que a gente pode levar. Normalmente, se você levar, tira até um print daqui, ó. Já tira. Essas perguntas aqui você já vai bem é, é, completo aí para ser atendido. Então, pode passar. E aí? Eu queria também indicar aqui um parceiraço nosso, o Gutenberg, o guia tá no chat aí. O guia da resina Epoxy, o Guto aí, parceiraço nosso, todo mês aí a gente faz faz trabalhos juntos aí. Nós temos o, o, o blog lá, né? Ele tem o blog dele onde a gente faz faz algumas ações ali divulgando técnicas, enfim. Meu, entrem lá no guia da resina Epoxy, E eu acho muito interessante vocês darem uma lida nesse nesse artigo lá. Lista dos dos sete artesanatos de resina mais vendidos. Bem interessante lá, pode passar. Um beijo, Guto. E quais são essa lista? Por quê? Por que eu eu falei tanto da resina epóxi e da resina poliéster, né? Porque eu vou listar aqui para vocês... Os, os artesanatos mais vendidos segundo o guia da resina epóxi lá primeiro deles orgonites como esses aqui resina poliéster pode passar segundo joias afetivas tem as duas tem resinas poliéster e resinas epóxi Essa, essas artes aí foram, foram da Fernanda da arte em sementes também, Tamb, também tá linda luminárias luminárias você pode trazer você pode fazer com epóxi você pode fazer com poliéster então as duas funcionam Tá? mais uma, porta-copos, esse aí são de geodo, esse aí quem fez foi o Edgar Moraes, também está no chat, não, Edgar Moraes, <risos> esse aqui é de geodo, esse daqui normalmente é de, é de poliéster, de, de, de epóxi, né? principalmente por conta da resistência, você vai colocar muito copo em cima, que está molhado, né? então normalmente o epóxi é mais indicado, Quadros e relógios, aí trabalhos aqui do Guto, quando ele levou lá na TV Gazeta, principalmente de efeito mar, aí como vocês estão vendo, olha o acabamento espelhado que esse trampo tem, é, chega a ser ridículo, cara, olha, mano, olha esse relógio, velho, mano, não tem um, esse relógio tá lá na loja da freguesia do Ó, não tem um cara que não vai lá e fala, caramba, que que é isso? Esse daqui é o que tá ali. Só que o Guto vai ficar bravo porque quebrou a moldura. O infeliz, o infeliz do apresentador do canal da Rede Lise derrubou no dia que levou na feira. Mano, olha isso, velho. Eu tenho que fazer outra moldura. Olha, olha a, a qualidade desse trampo, cara. E detalhe, meus amigos, o Guto ele segue todas as recomendações que a gente que a gente indica de controle de ambiente, de controle de temperatura, homogeneização, dosagem. E pasmem, ele não dá acabamento. É raro ele dar acabamento. Esse, esse trabalho aqui foi sem acabamento. Então, olha que incrível a gente se adequar aos trabalhos. né? Pode passar aí. Bandejas e tábuas de corte. né? Esses são meus xodozinhos. Eu gosto muito das bandejas e tábuas de corte porque eu vejo que elas possuem um valor de venda, uma margem de contribuição muito alta. Vou te dar um exemplo aqui. E você faz a sua conta. Para você fazer uma tábua como, como a primeira ali da, de cima, que está com o efeito Aura, né? Que é um efeito que, teoricamente, você vai gastar um pouco mais, porque você vai estar tá utilizando dois pigmentos ao invés de um. Naquela tábua ali, aquela tábua, nós temos fornecedores, e se você quiser, a gente pode indicar, ele é aqui de São Paulo. Naquela tábua ali, se você negociar bem, mal negociado naquela tábua, você vai gastar 100, 110 reais, tá? mal negociado, se comprar umas 3, 4, 5, uns 80 pau nessa tábua você gasta, é uma tábua bonita, maciça, pesada, é uma madeira chamada brauna, uma madeira super resistente, fica um trabalho fenomenal, nessa madeira, vamos supor então, de madeira você gastou ali é, 100 reais, vai? Vamos, vamos, vamos ser redondo. Aí, beleza, você pagou ali um marceneiro amigo seu pra fazer a canaleta ali, caso você não tenha uma tupia. Você deu um... Lógico, tem que dar um cafezinho pra ele ali. Dá 20 conto pra ele, tá? Porque ele faz ali em 3 minutos, né? Dá 20 conto. Se for seu amigo aí, você dá 30. Se quiser, dá um pouco mais. Mas, enfim, 20 conto eu acho que tá bem pago pro negócio que o cara faz em 4 segundos ali, né? Beleza. É... Gastou 120. De resina, você vai gastar ali estourando, estourando, 20, reais, 140. De pigmento, você vai gastar, sei lá, R$ 2, R$ reais, 3, reais, porque você coloca um pouquinho e sobra um monte, né? Chutando alto, explodindo, explodindo mesmo, você vai gastar R$ 150 para fazer essa tábua. Uma tábua dessa, gente... Você não acha, não acha a venda? E eu tenho vários clientes que hoje só vivem de tábuas, bandejas e tábuas de corte. Você não acha uma tábua dessa por menos de R$ 400, R$ 350 a R$ 400. Reais. Não acha. Então faz as continhas aí de margem de contribuição. É um trabalho que além de eu achar lindo para caramba, o que eu mais gosto de todos eu acho que são as facas híbridas de micarta, são as que eu mais curto, que eu tenho curtido mais. Mas esse daí é um dos meus principais chodozinhos mesmo. Tábuas de corte, se você nunca fez uma, sugiro fazer uma aí pra pelo menos testar e, e ver como que vai ser a venda disso daí, beleza? É uma dica aqui do Beduzão, pode passar. E mesas resinadas, esse também é um showdozinho esse foi um presente que a gente deu lá na pra TV Gazeta. Todo dia na TV Gazeta um pouquinho de Bedu e Fábio estão lá aparecendo no programa do Dotan. Ateliê na TV, de Instagram. O Fábio que me tá vendo... Mesas resinadas, uma mesa resinada, por mais que seja um produto mais, mais difícil de vender, é um produto de extremo valor agregado, extremo valor agregado. Uma mesa dessa aí, é que faz tempo que essa mesa foi feita, teve bastante reajuste, mas por exemplo, uma mesa que nós estamos fazendo agora no canal, inclusive quem não está acompanhando, estamos fazendo uma série de uma mesa do começo ao fim, explicando todos os perrengues que acontece, né? tudo que acontece dentro de uma produção. Uma mesa daquela, o custo de produção vai, de um, vai entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Tá? O valor de venda daquela mesa é R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 6.000, dependendo da região, dependendo do pezinho que você coloca. Né? Então, é um produto mais difícil de vender e muitas vezes é, tem que ser feito sob encomenda, mas é um produto que, meu amigo, eu tenho cliente que está ganhando uma grana com isso, hein? Tem cliente aqui que compra por mês, por mês 60, dependendo, 120 quilos de resina, só para fazer mesa. Então assim, faz as contas aí, o cara tá vendendo mesa, hein? <risos> pode passar. E é isso, Estamos. agora a gente abre para as perguntas aí, se você não deixou o like ainda, aproveita agora para deixar, não se... não se esqueça. Deixa eu ver se por acaso tem alguma no Insta, eu nem olhei aqui para a galera. Bom, se você tá no Insta aí, ó, eu vou abrir agora para as perguntas lá no YouTube, tá, galera? Obrigado a todo mundo que curtiu aí. Valeu! Então vamos lá, Gui. Traz para as perguntas aí. Vamos dar. dar... Tem bastante pergunta é, aqui. Da, mas faz primeiro as do superchat Com aí para dar aí. preferência a galera.
1: Deixa eu só aumentar o meu microfone aqui, bora. <risos> Vamos começar com a do Christian, Christian Andrade (risos) Boa tarde, preciso muito um tipo especial de pigmento para resina Ele seria aquele tipo translúcido, a luz natural, porém colorido sob luz UV Peraí que eu não entendi Peraí Boa tarde, preciso muito um tipo especial de pigmento para resina Ele seria aqueles tipos translúcidos, ou seja, corante, né? A luz natural, porém colorido
0: sob luz UV Perfeito é, o que você vai precisar é de um corante fluorescente, Um corante que vai reagir à luz UV, à luz, UV, à luz negra, né, como chamam aí. É... Nós temos no site algumas opções. Temos algumas opções de corantes Translúcidos. Você vai entrar lá no site da RedLise, você coloca lá www.redlise.com.br. Você vai entrar lá na aba de pigmentos e corantes. Quando você entrar na, na parte da esquerda ali, já vai aparecer... Já vão aparecer diversas opções ali de pigmentos. Tem pigmentos perolados, que são em pó, pigmentos fluorescentes em pó, pigmentos em pasta, e dentro do pasta tem várias tonalidades, corantes, aí tem corante Black Universe, que tem aquele efeito galáxia, tem corante comum, tem corante fluorescente. No seu caso, você precisa de corante fluorescente, tá bom?
1: Boa. Aí teve a pergunta do Daniel, peraí. Daniel Galastrix. Eu nunca sei falar seu nome, cara. Não
0: é o Galo Cego, não, né?
1: Não, não é. É o Daniel Gala... Galastrix. Gala... Galastrix é, sempre Santos. Tá aí, né? Sempre tá acompanhando, cara. Obrigado,
0: cara. Você tá sempre acompanhando a gente aí. Nada, ah, mando... ah, não manda. Ah, o Matheus mandou. Mas arro... não é, Matheus? Não é... mandou, o Christian. Christian, não mandou arroba? Christian Bale. Não. Ele não mandou? O Christian, manda o seu arroba aí no, nos comentários pra gente poder divulgar aí. Você?
1: Então, e o, o Daniel, ele falou eu não acho chato pedir like, não. Sapeca o like aí, pessoal. A <risos> gente tá com 120 aqui, vamos lá bater aquela Nossa, meta.
0: Nossa meta de 130. Então, Matheus, manda o seu arroba também, que como você tá sempre aí com a gente faço questão aí de, de dar essa força. Manda o seu arroba lá no Insta pra gente pra gente dar uma moral aí. E
1: ainda do Daniel, ele manda pergunta é, colocar tinta de tecido para fazer tom de pele na resina poliéster. Dá certo?
0: Uh, pra, ó você pode pintar, né? Normalmente você pinta com uma tinta acrílica, uma tinta automotiva, você pode pintar a peça depois de pronta. Único, única, a única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai misturar algum pigmento ou corante que não seja indicado para poliéster, é que você tem que verificar se ele tem ou não grande resistência à, à, à oxidação. Por quê? O catalisador, o MEC, né? que a gente vende, tem tanto o Butanox quanto o Brasnox, né, que são a mesma coisa, eles são catalisadores com alto poder de oxidação, né, são são catalisadores muito potentes, tanto é que se você pegar, por exemplo, uma massa plástica na loja do Zé da Esquina, que é usada também com catalisador Butanox, você vai ver que ele é muito mais fraquinho, né, então o nosso catalisador ele é muito potente, né? Ele é muito potente, é o melhor catalisador disparado no mercado. Até isso, né? Você pode falar, ah, o catalisador é tudo igual. Não. Você vê o pessoal aqui do comercial da parte industrial, a galera o, os clientes eles falam, "O seu catalisador é qual?" Se você não falar que é Butanox ou Brasnox, já era, o cara desliga na tua cara, ó. ó tão dando joinha aqui atrás. <risos> os caras desligam na tua cara, é impressionante. Então o butanox, ele é muito potente, ele tem um poder de um, um alto um alto uma, uma agressão, né? Ele oxida muito fácil. Então se você não coloca um pigmento que tenha grande resistência química, ele pode perder cor, ele pode desbotar, né? Ele pode muitas vezes ter algum tipo de incompatibilidade, tanto que Quando a gente trouxe os glitters, por exemplo, nós tomamos esse cuidado. Não é qualquer glitter que você pode misturar em qualquer resina. A gente trouxe glitters que tem epóxi na sua composição. Olha que doido, né? E aí volta lá atrás da nossa apresentação. Quais são as principais características de de um epóxi? Resistência química, resistência à abrasão e grande aderência. Nós temos então glitters que na sua composição eles têm o componente epóxi. E isso dá a eles uma grande resistência química. Ou seja, você consegue misturar o glitter sem ter problemas de que ele desbote, perca cor, como eu comentei, ter algum problema assim. Então, se você for fazer algum pigmento, alguma pigmentação que não seja para resina, faça um teste prévio, coloca ali 10 gramas, mistura, vê como, vê como que ele se sai. Né? Se sair legal, manda ver. Boa, o Christian respondeu
1: aqui, ele falou que, lamentavelmente, não tem Instagram, mas sobre o pigmento, seria fosforescente ou fluorescente?
0: Seria o fluorescente. Boa. Qual que é a diferença, tá? Nós temos também fosforescente. O fosforescente, é só vocês lembrarem da palavra fósforo, ele tem fósforo na sua composição. E o que 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 é um pigmento fosforescente? O fosforescente, ele absorve os raios UV, seja de luz, de luz artificial ou... De, de luz natural e é, quando escurece ele absorve e quando chega a noite quando ele vai para o escuro ele ilumina igualzinho por exemplo aquelas aqueles enfeites de quarto ou interruptor sabe que fica aquele amarelinho meio verde assim aquilo é um pigmento fosforescente esse é o fosforescente ele absorve e quando essa essa luz é removida ele ilumina o fluorescente, fluorescente, ele é um pigmento que normalmente ele tem a cor um pouco mais viva, entre aspas marca-texto, né, como a gente chama, só que ele reage à luz negra. né? Então lá na, 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 no site da Redlist tem várias opções de pigmentos fluorescentes, todos eles reagem na luz negra, com exceção... Dos fluorescentes metálicos, tá? Br- bronza, pra- bronze, prata e ouro. Eles reagem bem menos, assim. Eles são mais fraquinhos nessa parte. Agora, os fluorescentes, eles reagem bem, né? Dá uma boa re- realçada na cor. Tem até vídeo no canal fazendo esse experimento para vocês verem aí depois.
1: Legal. É, tem bastante pergunta ainda. Vou responder galera, tudo. Galera, Nem ah, que tá. eu fique até meia-noite. Meia <risos> Ó, o Enoch Bas- Batista. Boa tarde. O curso de vocês custa quanto?
0: Nós não damos, a Rede Lise não dá curso, tá? Nós temos diversos parceiros, diversos mesmo. É... Manda aí nos comentários qual curso que você quer, que aí eu indico a todas as escolas que, 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 que vai ser incrível pra você fazer o curso, tá? Temos vários parceiros. E ó, vou te falar, não tem um parceiro nosso que dá curso ruim. É tudo foda, velho. Tem alguns aí que estão, inclusive, no, no, no chat, ó. Guto do Guia da Resina Epox, Fernanda Arte em Sementes. É só gente de primeiro escalão, hein? Vamos lá. Tem
1: agora o superchat da Fê, a rainha da resina também. Qual a melhor resina para iniciantes? E por que a Simple
0: (risos) É, pelo que eu comentei aí, né? Obrigado pelo superchat. A Simple ela reúne algumas características que fazem ela ser voltadas para o iniciante. A primeira delas, altíssima resistência ao blushing. Né? Então, o que acontece? Muita gente, quando está iniciando, não tem aquela malícia de saber quanto que precisa misturar, se é tão importante ou não fazer a dosagem correta. Tem gente que fala, ah, vou fazer uma colher de sopa aqui da resina e meia de endurecedor. Obviamente que vai dar errado. Né? Então, muita gente que está iniciando não tem essa malícia para não ter problemas com alguns defeitos, bolhas, defeito superficial e tal, que isso você vai pegando com o tempo. Então, a Simpopox ela reúne quatro características que a fazem ser incríveis para o, para o iniciante. A primeira delas, resistência química, altíssima resistência a blushing, como eu comentei. Cap- é, possibilidade de você trabalhar por volume, ou seja, é um para um em volume, olhômetro ou com copos dosadores de ML. Terceiro ponto, ela tem uma média reatividade, ou seja, ela demora 15% a mais do que uma resina padrão. Para atingir o ponto de taque, né? para gelificar ali, entrar em gel, ou seja, ela vai dar mais tempo para as bolhas subirem e estourar. E por último, ela tem altíssima resistência a risco por ser um sistema semi-rígido. Ela é um pouco mais molinha do que a resina 2004, depois de curada. Ela é um pouco mais molinha, ou seja, você pega uma peça de, de simple box, taca na parede e não vai quebrar. Por quê? Porque ela não é dura. né? Um produto muito duro, muito rígido, ele tende a, a, a quebrar mais fácil, a rachar mais fácil do que um produto semi-rígido. Então ela tem essas quatro características que, a fa... que, que são totalmente pensadas para o iniciante, tá bom?
1: Boa. É, o Guto mandou alô, Bedu. Posso, posso mandar uma? Lógico, manda no mic aqui, ó. O, o Caio.
0: O Caio, que tá aqui na live com a gente, aqui na, no, no Instagram da VG, mandou um abraço pro Bedu aí e parabenizou aí a gente pela live. Redcenter.VG Instagram, é, né? Redcenter.VG. Caio mandou um abraço. Boa, Caio. É Sigam nóis. lá. Inclusive, quem, quem for de São Paulo, falando mais uma vez, hein, pessoal. 9 do 11 vai ter um workshop, inclusive workshop prático, lá no Red Center Vila Guilherme. Entra lá no Instagram e siga redcenter.vg. V de Vila e G de Guilherme. É.
1: É isso casa com uma das perguntas da Denise Macedo. Posso qualquer dia ir na Rede e conhecer? Opa!
0: Mais do que bem-vindo, o melhor café de São Paulo. É <risos>
1: top. Inclusive, ela mandou algumas outras perguntas aqui que eu já vou ler. Ó. Tá. Uh, qual a melhor resina para fazer chaveiros? Ela precisa fazer o processo de lixamento e polimento?
0: Legal, boa. Então, você lembra que eu comecei a apresentação assim, que essa é a principal pergunta, né? Bom, de uma forma geral, eu tenho um vídeo onde eu explico isso mais tecnicamente, eu até vou falar para você assistir depois. O título é assim, resina para chaveiro, eu tô com aquela minha posição assim... Bem berés mesmo, assim, olhando pro ladinho com os bracinhos na thumb. E o fundo é meio, meio coloridão, assim. Resina para chaveiro. Qual é a melhor resina para chaveiro? Pesquisa que você vai entender lá. Mas de uma forma geral, em resumo, tá? Em resumo de tudo que a gente falou aqui hoje. Se o seu chaveiro for pigmentado, utilize a resina 2001 ou 2004 com endurecedor 3154. Esses dois sistemas, ou a 2025 também, agora, não, não posso esquecer de falar dela, que é de média viscosidade. Tem tem a de baixa viscosidade, que é a 2004, tem a média viscosidade, que é a 2025 e tem a de alta viscosidade, que é a 2001. São essas três resinas que são utilizadas aí, caso você não queira, não precise pigmentar. Esses três sistemas são utilizados no endurecedor 3154. Com esses sistemas você reúne todas as características necessárias, resistência química, resistência física, facilidade na dosagem, preparação, porque é 2 para 1, aceitação de pigmentos gigante, altíssima resistência mecânica, é um absurdo, epóxi é incrível, altíssima resistência a blushing, elas, todas elas são anti-blushing, todas elas são, se você trabalhar certinho, principalmente em dosagem, e homogeneização, você não vai ter blushing. Então elas são incríveis em todos os aspectos. Agora, se você quer fazer uma peça transparente, como aquelas que a gente mostrou, aquele, nem aquela do Edgar que ficou no sol há um ano, totalmente transparente no, no ponto da resina, aí eu indico, eu indico você utilizar a 4002 e 4008, que são resinas com máxima proteção UV e, e máxima transparência. A proporção dela é um pouquinho mais chatinha, é 100 de resina para 43 de endurecedor, 43. 43%. Então, 100 gramas de resina, 43 gramas de endurecedor. Fazendo dessa forma, trabalhando com essa proporção de endurecedor, é, você não vai, a chance de você ter blush é muito pequena, apesar dela ter um pouco menos de resistência química do que a 2001, 2004 e a 2025, né, como eu comentei para vocês. Mas assim, trabalhando com os 43%, dosando corretamente, homogenizando bonitinho, trabalhando numa temperatura ok, você não vai ter blushing. E aí você perguntou, preciso dar acabamento? Como eu comentei para vocês, esse do Guto não deu acabamento. Olha como está incrível. Por quê? Porque ele trabalhou tomando cuidado principalmente com homogeneização e dosagem, tomou cuidado com as impurezas suspensas no ar, então ele protegeu a aplicação e ele utilizou formas de esquentar a aplicação. Esses quatro pontos aqui fazem você... Ter um acabamento superficial muito, muito, muito incrível, tá bom? Eu posso até um dia fazer um podcast falando só sobre essa parte, sobre como fazer para não precisar dar acabamento, né? Claro, existem casos e casos, vai ter um momento ou outro, principalmente se forem mesas resinadas que o acabamento ele sempre meio que é necessário. Mas peças menores, assim, né, tipo um, um pingente, ou um próprio quadro, uma bandejinha, dá muitas vezes pra você tomar cuidados prévios pra não precisar dar o acabamento. Lembrando que isso é uma questão muito relativa. Então por isso que eu acho que vale um podcast inteiro falando só por isso, so, só sobre isso, né.
1: Boa, vamos lá, enquanto o Bedu toma a água dele lá. Uh... Deixa Nossa, eu ver aqui. Tá zoado, mano. Tá nada, tô tudo. Ó, a Juliana Sanches mandou, uhul, top esse workshop. Ana Lu, estou aqui, tá bem? Olá, Bedu.
0: E aí, Ana Lu, beleza? beleza? Beijão, beijão, Ju, também.
1: Aí o Daniel, ele mandou outra pergunta da... Ô, Daniel, cara, Galastrix. É, trava a língua pra mim, cara, não sei por quê. Conhece o aditivo polimérico Super W para resina poliéster?
0: Polimérico Super W?
1: Pesquisa aí, não sei, não. Ah, também não sei. Não conhecemos, Daniel. Espero ter ajudado. <risos> o Tiago Casal... Pesquisa aí, só
0: pra, só pra ver o que que é. Como é que é? Pesquisa aí, Adesivo polimérico? Adesivo
1: polimérico. Ai. Deixa eu ver aqui.
0: Adesivo polimérico, qual que é o nome? CX, não sei o quê.
1: É W, né? Super W. Super, Super W. w.
0: Uh... É, é, eu também não sei. Não... Eu até... Super adesivo polimérico. Adesivo polimérico, argamassas, chapa mix. É, é um adesivo monocomponente provavelmente, deve ser alguma coisa acrílica, algum produto à base de, de, de acrílico mas depois, depois se você quiser a gente pode tentar dar uma estudada sobre ele e falar é que a gente não conhece mesmo cara. É, não conheço, não. <risos> deixa eu ver é do
1: Thiago aqui, é um pouco polêmico hein? Ó, posso usar resina que ficou guardada um ano aqui? passou uns três meses do
0: prazo de validade é, é ou epóxi não fala né? não falou se for epóxi, manda bala. No máximo que o que vai acontecer é ela cristalizar. O que que é? Ficar com aqueles pontinhos meio esbranquiçados dentro da resina. É um processo natural. Mas isso você esquenta, a resina volta absolutamente 100%. Tá? No caso da poliéster, é... acontece de ela se ela passar muito do prazo, né? Sofrer ali. Ficar muito num quente, né? Pegar sol e tal. Se ela ficar muito tempo guardada, ela vai endurecer. Aí não tem o que fazer. Mas se ela ainda tiver líquida, manda bala. A gente mesmo já. já... Eu sempre eu falo isso há um tempo já, mas é verdade, porque aconteceu há pouco tempo. A gente usou esses dias aí uma, uma resina que tava vencida, uma hipóxi flexível que tava vencida em 2014. Eu falei, meu, deixa eu usar essa resina para ver se realmente funciona. E ó, funcionou de boa. A forma que a gente vê essa questão da validade no Brasil é diferente. né? Para produtos químicos no, no, nos Estados Unidos, eles chamam de shelf life. Validade, a gente usa, o mesmo termo que a gente usa para alimento, a gente usa para produto químico, para resina. E não é bem isso. O shelf life, eles enxergam muito mais como o tempo que o produto deve ficar em prateleira, mas não que ele está inutilizável. Então é diferente. Se validade é um termo que a gente entende como passou, tá estragado, tá embolorado. Não, mas não é assim. Validade na resina é só um termo brasileiro que eu acho que é meio mal utilizado.
1: Boa. Uh, deixa eu ver aqui. Tem oh, faltam seis likes, é isso? Falta tá quatro likes. Ô, oh, gente. Ajuda nós. Likes, Me ajuda aí, Bel. Oh, Camila Macedo. Boa tarde, ainda não usei da Redelize, é a resina, né? Pretendo usar, quero pegar as dicas e conhecer tudo dela. Isso aí.
0: Gente, esses dias eu tava vendo, a gente passou de 900 vídeos no canal, velho. Mano, 900 vídeos. Meu, é, cara, é coisa. O canal da Redelize, tenho certeza que se você é, é, começar a assistir, pega lá, vai desde o do vídeo mais antigo, vai assistindo os vídeos que te interessam. Pelo menos uns 50 vídeos da, da, daquilo que você quer fazer tem lá. Nossa, ah, você fica especialista, cara. <risos> é, você fica,
1: se, fica especialista, Se então... você focar em River Table e começar a ver
0: os vídeos maratorando, consegue fazer. Meu, pega os vídeos da, da, da rede, dá uma, coloca, vai colocando lá em assistir mais tarde no seu canal do YouTube, vai. Desde o primeiro vídeo da rede e vai colocando do lado, três pontinhos, assistir mais tarde. Aí depois você vai vendo um por um. Meu, tenho certeza, você vai ficar especialista, porque é muita informação. Muita informação, mesmo. É verdade. Eu, eu, eu mesmo, né?
1: Eu, eu aprendi muita coisa sem nunca fazer. É, os vendedores também aprendem muita é. coisa sem fazer porque a gente vê os vídeos, né? Sem dúvida. Então é real isso daí. Uh, deixa eu ver, o Daniel falou aqui: ó, aditivo polimérico super W. Se usa na resina com água. Tipo, diluir esse aditivo ah, na falei, água é é, e acrescenta na resina. É isso mesmo. Uh, a Júlia aqui, uh, uh, não, desculpa, a Jaqueline Akemi. Tem de tudo no canal mesmo. Inclusive, hum. vou aproveitar e já responder a pergunta dela aqui, Beduzão. Manda. Como a Resifest é a base de poliéster, posso misturar com leite materno? Será que ela cura ainda assim?
0: Sim. Boa pergunta. Pode sim, a Ju, inclusive a Ju respondeu recentemente pra gente essa em uma live. Pode sim usar em leite materno. Top. Uh,
1: Leila Pereira da Silva, boa tarde. Leila Pe- Pereira? É, Leila Pereira oh, da Silva. Ô, oh, traz o um mago, mano. Hã? É o presidente do Palmeiras? Leila Pereira Silva <risos> Já, pensou? <risos> Já pensou? É gente, eu tô boiando aqui também Você não sabe que a Leila Pereira é a presidente do Palmeiras? É mesmo? É fã
0: da... Olha É, é porque t- todo São Paulino hoje em dia e... fala que não gosta de futebol, né? É lógico, tá é incrível, uma porcaria né? o time é. Hein? Em, 2000, em, 2000, em 2008, todo, todo São Paulino era fanático, é. hoje ninguém gosta de futebol.
1: Cara, eu assisti em 2000, ó gente, sou São Paulino, eu tô falando gente. que São Paulo tá uma porcaria porque eu sou São Paulino, eu posso, viu?
0: <risos>
1: agora é. agora eu só assisto o <risos> jogo da Copa pra passar raiva. <risos> <risos> Vamos lá, Camila Macedo, Boa... ah não, hoje ali a dela, a Leila Pereira, né, a gente tem aquela da, da Leila. Precisava de uma indicação de resina para fazer pirâmide e colocar a aliança na resina. Dá problema. Eu acho que ela está falando da poliéster.
0: Sem problema. Sem problema nenhum. Sem problema. Tem que só tomar um pouquinho de cuidado. Como é um trabalho, como é um trabalho extremamente delicado. Estamos falando de uma aliança. Você vai incrustar. O que eu indicaria você fazer é é baixar bem a exotermia dessa sua aplicação. Então, dá uma diminuída no catalisador. Pra você poder curar de uma forma mais linear ali e não correr risco de trincar a sua peça, tá bom? Toma esse cuidado aí.
1: Isso aí. Ela falou. Primeira comparação com a Leila. Ela falou. Acho que ninguém nunca tinha associado
0: isso. Ela falou? Primeira falou, comparação? Falou, O A Leila é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ela saiu aí. na Forbes, né? Forbes, né? É Sim. Ô, Leila.
1: Manda um tá superchat pra gente aí. <risos> eu não... Eu é, não almocei porque, ainda.
0: Hein? Você vê como tá bom o ramo de resina, é. né? Que o pessoal tá deixando aí ser se dona de faculdade. Ela é, do, é. ela é dona da Fã, dona da Crefisa. Então, e ela agora tá, tá aqui pra... no chat com a gente. Que Caramba. honra,
1: cara. Ó, é, Mônica de César.
0: Fala oi pra Minha mamãe, mãe... Bedu. Minha mãe, então, ó. Inclusive tem QR Code aí do Okione aparecendo aí algumas vezes. Uhum. Aponta o celular lá, compra suas marmitinhas fit. Uma marmitinha top. Que é hein? só sucesso, Porra. hein? Se você for aqui de Cotia, região... Só sucesso. Com certeza. Uh, Jaqueline
1: Akemi também tem outra pergunta. O que vai abranger o workshop da VG? Boa! O que, que vai
0: abranger, Fley? O Flei responde aqui no microfone. Estou tá? <risos> <Tô> zoando. <risos> Não, o workshop... Eu, eu penso em fazer alguma apresentação né? Bem, bem específica em algum tema. Pode ser sobre epóxis. Posso fazer uma, uma apresentação voltada para poliéster também. Enfim, a gente pode definir lá mas normalmente no workshop a gente dá uma repassada geral em todos os produtos da linha Redilize. A Redilize conta com mais de mil produtos. Tem muita gente que não sabe, acha que é só resina epóxi, mas a Redilize tem mais de mil SKUs. Então é, a gente dá uma passada geral, fala sobre as cargas, aditivos que a Redilize trabalha, resinas, fibras, tecidos, Meu, tem muita coisa. né? E faz algumas demonstrações ali. Normalmente em um workshop faz uma mesinha, uma bandejinha... Faz um um, um molde de silicone, alguma coisa mais simples assim, que dá tempo de fazer ali na hora. Mas o principal do workshop são dois, né? Se você precisa de produto nesse dia, você vai pagar preços muito, muito melhores. E também você tem descontos né? na loja em questão que está sendo feito o workshop e também... É a questão de de network, né? Eu mesmo já conheci várias pessoas muito incríveis em workshop que que hoje, inclusive, são até amigos. Já comprei produtos dessas pessoas feitos de resina. O Serjão é um deles. E, e a gente conhece nesses rolês, assim, workshops, festivais e tudo mais. Ah, é bom mesmo. Então é sempre legal pra você conhecer gente nova e até gente que muitas vezes pode virar parceiro seu, né?
1: Ou comer um salgado, ou tomar um café também é a melhor ah, parte. Isso só vai pela comida. <risos> Ela falou aqui qual que será a duração do workshop. Geralmente é umas duas, uma três hora, horas, né? Uma
0: hora, a parte, a parte técnica, prática ali, uma hora, uma hora e pouquinho. Mas de, depois sempre tem que tirar dúvida, trocar é, umas ideia. umas horas, né, por aí. É, né? pode fazer
1: umas duas horas, né? Boa Penha Souza Ó, só falando que a gente bateu 130 likes Obrigado aí, galera 150 agora? Ah, 150 não Tem que almoçar, meu Tô com uma fome, cara Eu já tô pensando em salgado Almoçar, velho É, almoçar Hora
0: de jantar agora,
1: na verdade, quase Não tomei nem café hoje (risos) Penha Souza O que você pode nos dizer sobre a mistura de solvente PU e isopor para fazer resina caseira? Seria para cobrir algum tipo de pintura em MDF?
0: Jesus amado, eu não posso dizer nada porque eu não manjo. É, então, nem Misturar eu. solvente PU com isopor. Solvente
1: PU e isopor para fazer resina caseira.
0: Desculpa, mas eu nunca vi é, isso. Nem mano. eu. Mano, se, se vocês soubessem como é feita uma produção de resina. É, esse, esse negócio de resina caseira não existe, gente. É. Não existe. Resina. Você pode fazer qualquer coisa em casa, menos resina. É embaçado. Will T Ah, o T, na verdade, né? Qual o
1: melhor molde de silicone para usar artesanato de poliéster? A rosa? Azul mesmo, né?
0: É, não tem melhor. Na na borracha de silicone também tem essa questão, não tem melhor. Tá começando? Vai na azul ou na branca, que elas são, meu, muito, muito versáteis, né? Agora, se você for fazer um action figure, né? uma, Uma estátua ali, alguma coisa onde você precisa de uma firmezinha um pouco maior na borracha de silicone, vai pra rosa, por exemplo, né? É... se você precisa de uma borracha tóxica, uma borracha platina, inclusive a nossa borracha platina vai entrar em promoção em breve, hein, galera? A, a platina, por exemplo, é uma borracha tóxica, é muito usada para artigos sex shop, muito utilizada para produção de modos alimentícios, né? Então é uma, uma borracha também laudada, 100% atóxica, né? É... Mas assim, para começar, para começar, vai na azul que você tá mega bem atendido.
1: E é isso. isso aí, galera. Espero que a gente tenha respondido todo mundo. Eu tentei anotar todas aqui. Ah, Mas... manda
0: mais. Não eu quero, não quero acabar. Eu
1: quero almoçar, cara. <risos> Olha lá, o cara querendo que eu não almoce... Tem tem alguma pergunta no Insta? vamos
0: ver, ó, tem tem que dar 150 likes pro Gui...
1: Gente, eu tô indo embora, o podcast vai ficar rolando aí, (risos) se não trocar de câmera é porque eu eu fui, viu? Porque eu desmaiei. Porque eu desmaiei.
0: (risos) Bom, galera, então, acho que é isso mesmo, respondemos bastante, obrigado pelo tanto de likes, vocês vão ver... Por conta de ter dado bastante like no Ao Vivo aqui, vocês podem ter certeza que o YouTube vai divulgar bem melhor. Então, agradeço demais vocês. Se você ainda não participa do nosso Clube de Vantagens lá no Telegram, participa. O link está aqui na na descrição. A gente vai mandar mais informações lá sobre o workshop que vai ter também. Participa do workshop, estarei lá presencialmente para a gente tomar um café. Ah, Teve teve uma pergunta também,
1: agora que eu lembrei.
0: Que dia que você vai estar na Mega Artesanal? Beleza, mais uma vez. Estaremos na Mega Artesanal... Deixa eu pegar a colinha aqui. Estaremos na Mega Artesanal dia 26 de outubro, das 10 às 14 horas, fazendo a... A gente vai estar o dia inteiro no dia 26 e 27, tá? Mas no dia 26, nós faremos demonstrações de produtos redilíseos das 10 da manhã até as 14 e das 16 até as 19. Terão algumas demonstrações ali de aplicações. Vai estar eu e Fábio no dia 26... No dia 27, dia seguinte, teremos demonstrações às 16 e as, até às 19 horas, tá? Então a gente vai ter algumas demonstrações. Cola lá pra gente trocar uma ideia. A gente vai estar tá no, no stand do Ateliê na TV, em parceria com a Ateliê na TV, que é da TV Gazeta lá, né? A gente vai estar tá em parceria. Deixa o endereço lá dentro do stand, anota aí. Rua, é um IOL isso aqui. É... Putz, é... cara, não tô vendo. <risos> não sei. Acho que é um I, né? Deixa eu ver. Rua tá. I entre as ruas 3 e 4.
1: Rua L ou I? Não sei. Pera aí, deixa eu ver aqui. É
0: um I, eu acho isso, né? Não, não é... é um L. É um assim.
1: Uh... É rua I. I, né? É I, é um I. <risos> Estaremos na
0: rua I entre as ruas 3 e 4, dentro lá da... Da Mega Artesanal. Aguardo todos vocês, galera. Vai ser um enorme prazer.
1: Leva um salgadinho.
0: Puta merda, mano. (risos) Só quer comer, mano. Então é isso. Se você não deixou o like, ainda não tem mais nenhuma pergunta, né? Não. Ó, tem sim. Então resina cristal é a melhor indicação pra eternizar a aliança.
1: Ô, Leila, aí você me quebra, Leila.
0: Dá dá pra fazer com a 4002, 4008 também, tá? Mas pra você gastar menos e vai ter um efeito tão bom quanto, vai na poliéster. Uh, ta, ta, ta. Poxa, a gente não vai estar tá no dia 28 e 29, é sábado e domingo, né? Porque como a gente está em parceria, a gente está dividindo o stand lá com a Ateliê na TV, a gente, tem, a gente fechou alguns dias ali para poder fazer demonstração, mas vai lá para conhecer a gente. É, dia, borracha de látex para máscaras, máscaras etc. Vocês teriam? Não, nós temos a Dragon Skin, Tá? que é um produto mais premium, assim, né, pra, pra tipo de efeito especial. Então, beleza, acho que é isso, né, galera? Bom, deixa o like aí. Então, lembrando, hein, pessoal, toda quinta-feira, às 14 horas, Rede Lise Podcast, já deixa anotado aí na sua agenda para todo dia, essa hora, você tá aqui acompanhando o nosso bate-papo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O Gui, ele vai montar alguns cortes também pra gente ir postando no Instagram lá, pra vocês irem acompanhando. Mas não deixem de, de compartilhar, caso vocês tenham aprendido alguma coisa legal aí, nesse bate-papo de hoje. Não deixem de compartilhar com amigos ou conhecidos de vocês, que também possam trabalhar com resina, que trabalham ou têm vontade de trabalhar. Conto com o apoio de todos vocês, tá bom? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo que acompanhou, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e... Falou!